0: man muss es auch klar sagen, die Länder völlig willenlos sind, wenn es um Geld geht. Also ich bin massiv enttäuscht von der Art und Weise, wie die Länder hier verhandelt haben und dass sie, wenn man sich die Gesetzesmaterialien anschaut, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben, welche Dimension so eine Regelung wie 104c hat.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast. In guter Verfassung, mein Name ist Rabea Schlurz und grinsend wie ein Honigkuchenpferd
3: <lacht> setzt
2: mir Haio Schumacher gegenüber. Hallo Hajo.
3: Hallo lieber Rabea. ich habe größten Respekt davor, wie du seit 892 Folgen immer wieder Hallo und herzlich Willkommen, wenn man die so übereinanderlegen würde. Ne? Also einfach diese, diese Zacken, die da beim Aufnehmen entstehen, die wären absolut identisch. Ich du nehme an, es, sie würden sich schon <lacht> sehen. Du schaffst es, das jedes Mal gleich rauszuhauen und um mich zu verwirren, lässt du manchmal das Hallo weg und dann guckst du. Ja. So wieder Und ich versuche dich immer durch ein diabolisches Grinsen aus der Spur zu werfen. Ich brauche auch immer häufiger
2: mir. mehr Anläufe. Immer häufiger mehr immer so Anläufe, angerinst.
3: die Geschichte meines Lebens. Ja. Los.
2: So, in der letzten Folge. Da, wir haben ja in der letzten Folge das Finanzwesen begonnen. Äh, mhm. Und wir machen es in dieser Folge auch weiter. Wir kommentieren
3: letzten... das auch gar nicht weiter. Wir sagen einfach nur, es ist wie Zahnarztkontrolle, es muss sein, Leute. Also, dranbleiben. Ja, das <lacht> so ist ja auch Psychohygiene.
2: Ähm, aber tatsächlich, die letzte Folge waren eher so die Basics. Da ging es nämlich unter anderem um das Konnexitätsprinzip
0: mhm.
2: und was das ist. Da hören wir nochmal kurz rein.
0: Wichtig. Es zahlt immer der, der zuständig ist, auch für die äh, Aufgabe. Man spricht vom Konnexitätsprinzip. Wobei unter ähm, Aufgabe in diesem Fall die sogenannte Verwaltungszuständigkeit zu verstehen ist. Also wer ähm, das Recht vollzieht und nicht wer es erlassen hat, sondern wer es vollzieht, der ist grundsätzlich auch dafür zuständig, die Ausgaben zu tragen und die äh, Finanzierung zu übernehmen.
2: Und in dieser Folge, da behalten wir das Konnexitätsprinzip auch wieder im Hinterkopf. Es wird wichtig, denn in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Artikeln 104c und 104d. Also eingeschobener Artikel, das haben wir schon geklärt. Und es geht um sehr aktuelle Themen, äh, zu denen, glaube ich, irgendwie jeder, vielleicht nicht jeder, aber viele dazu haben eine Meinung, weil man es auch mhm. einfach mitgekriegt hat in der politischen Diskussion. Und ich verrate noch nicht, was es ist. Wer die letzte Folge schon gehört hat, weiß es nämlich. Stattdessen verrate ich, mit wem wir diese Folge heute machen. Nämlich mit Alexander Thiele, weil der der hey, Einzige ist, der Finanzwesen hier machen wollte. Ja. ja. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass er dabei ist. Wenn ich weiß, wer Alexander Thiele ist, ich kann jetzt nochmal einhören. In der letzten Folge haben wir schon so ein bisschen über Ausnahmen zum Konnexitätsprinzip gesprochen und wir haben auch schon kurz angeschnitten, warum das problematisch sein kann, nicht zwangsläufig muss. Zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, dass der Bund dem, den Ländern in Notsituationen helfen kann, mhm. bei Naturkatastrophen etc. Es gibt aber eben auch Bereiche,
4: mhm. in
2: denen ist das deutlich problematischer. Hier dieser Artikel 104c, das ist so ein Bereich, in dem es problematisch sein kann. Oder ist, je nachdem, wie man fragt. Und das steht drin. Der Bund kann den
1: Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen sowie besondere, mit diesen unmittelbar verbundene, befristete Ausgaben der Länder und Gemeinden zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren. Artikel 104b Absatz 2 Satz 1 bis 3, 5, 6 und Absatz 3 gilt entsprechend. Zur Gewährleistung der zweckentsprechenden Mittelverwendung kann die Bundesregierung berichte und anlassbezogen die Vorlage von Akten verlangen.
2: Die Rede ist hier vom sogenannten Digitalpakt. Ich glaube, wir erinnern uns noch.
3: Ja, an, an das Wort zumindest.
2: An das Wort zumindest. Ähm, ja. Es war eine ziemlich lange Debatte. Der, es gab schon mal einen Artikel, 104c, der musste nochmal mal umgeworfen werden. Warum, das haben wir gleich. Es ist eigentlich eine relativ witzige Geschichte. Und jetzt gibt es diesen 104c eben. Und seit einigen Wochen, seit Mitte Oktober, sind die Gelder können auch fließen. Mhm. Äh, das heißt, Schulen bekommen vom Bund Geld. Mhm. Und das ist natürlich insofern Problematisch, weil Schule ja eigentlich Ländersache ist. Genau. Für alle, die das damals nicht so richtig mitbekommen haben oder noch mal eine Auffrischung brauchen, hier kommt noch mal ein kleines Erklärstück, was denn eigentlich mit dem Digitalpakt Schule beschlossen wurde mhm. und worum es da genau geht. Der Digitalpakt soll Schulen mit
1: mehr Fördergeldern ausstatten. Der Fokus liegt hierbei, der Name verrät es schon, auf der digitalen Infrastruktur im Schulbereich. VR-Brillen zum besseren Lernen, moderne Computer, Tablets zur Medienbildung und Whiteboards für den interaktiven Unterricht. All das soll möglich werden. Die Fördermittel sind allerdings auch nur eingeschränkt einsetzbar. Wofür die Gelder ausgegeben werden dürfen, gibt der Digitalpakt genau vor. Insgesamt stellt der Bund 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt zur Verfügung. Damit steht jeder Schule in Deutschland durchschnittlich 137.000 Euro zur Verfügung. Das macht etwa 500 Euro pro Schüler. Der Digitalpakt Schule ist seit April 2019 in Kraft. Mittlerweile sind die ersten Anträge eingegangen.
2: Hajo, was hältst du denn vom Digitalpakt
3: Schule? Für mich ist das sehr viel Symbolpolitik. Also mhm. Erstmal ganz wichtig, ein Begriff. Digital Pakt. das klingt ja, da sind ja gleich zwei tolle Sachen drin, nämlich erstens, Deutschland ist digital oder will es jedenfalls werden und Pakt heißt so, alle an einem Strang, runder Tisch. Am Ende, also ich habe äh, mal zusammengerechnet, so mit, mit, mit wenigen Jahren Pause dazwischen, war ich ewig mit Bildungsanstalten beschäftigt, mhm. erst 25 Jahre selber. Dann ungefähr sechs, sieben, acht Jahre nicht und dann kam mein erstes Kind schon in die Schule und kaum war das aus der Schule, kam das nächste rein. Also ich bin die ganze Zeit mit Bildungseinrichtungen, von der Kita über die Grundschule bis zur Universität, alles dabei und es ist schon ganz schön erschreckend, auf der anderen Seite auch beruhigend, wie stabil dieses System ist. Mhm. Das heißt, meine Gymnasialerfahrung und die Gymnasialerfahrung meines gerade ist ja jetzt in der achten oder in der neunten. Meines Achtklässlers hm. sind so identisch und so wie wir früher den Overhead-Projektor reinschieben, anschließen, zum Laufen bringen und die Folien ausrichten mussten, so ist das heute mit dem Digitalkram. Also wenn es richtig schief läuft mit
2: dem Overhead-Projektor oder den immer du noch wahrscheinlich auch mit schon mit dem
3: Overhead-Projektor. <lacht> ja. Das heißt, es gibt tatsächlich so, so so manchmal so Fächer. Wie heißt das? TK oder IKT Informations- und technik ja. und dann werden wird den Kindern tatsächlich beigebracht, wie sie sich eine E-Mail-Adresse einrichten, die dann den Schulabsender hat, also Rabea .de oder so. Mhm wo man sich denkt, okay, ihr habt es hier mit 12, 13, 14-Jährigen Die zu haben tun. wahrscheinlich
2: schon fünf E-Mail-Adressen. Die
3: haben gar keine E-Mail-Adresse mehr, weil was? die sich ihren Kram über Messenger, über WhatsApp, sonst irgendwie über Airdrop durch die Gegend schicken. Also für die ist E-Mail ungefähr das, was für dich Fax ist. Und für mich eine Schellack-Schallplatte. Also einfach total <lacht> Technologie von gestern. Und ich glaube, es ist eher so eine Art Riesenauftrag für Microsoft oder irgendwie andere Firmen, die das alles ähm, können, die Schulen ausrüsten können. Weil am Ende wird es dann dahin laufen, dass du irgendwen brauchst, der dir so eine Art Generalvertrag mit mhm. allem, mit Wartung, mit Leasing, mit, mit sowas machst. Es ist dann am Ende eine Finanzierungsfrage. Die muss dann wieder behördengerecht funktionieren und, und, und. Ob ein einziger Schüler oder Lehrer mit diesem Gießkannengeld Jetzt das nächste Facebook, Amazon oder Google gründet, halte ich für wahnsinnig zweifelhaft. Und das zeigt, dass bei einem großen und sehr komplexen Thema wie Digitalisierung, das beginnt damit, dass wir schnelles Internet haben. Damit fängt es überhaupt ja. alles an. Ähm, weil... Im Prinzip sollten wir jetzt schon anfangen, uns über 5G-Gedanken und alles, was damit zu tun hat, Gedanken zu machen. Für uns zum Beispiel ist es vielleicht der letzte Podcast, den wir machen, weil wenn es 5G gibt, gibt es so unfassbar schnelle, große Übertragungsmöglichkeiten, äh, dass wir dann auch gleichzeitig noch Video bewegt mit Weiß der Geier noch alles Mögliche mhm. dazu machen. Viele Technologien, die wir heute haben, sind ja nur aufgrund der begrenzten Bandbreite so. Ähm, was ich damit sagen will, es ist nicht nur eine nationale, es ist fast eine europäische Aufgabe. Mhm. Weil ich weiß, vor zehn Jahren haben wir alle noch darüber gelacht, dass wir ein europäisches Google wollen. Heute finde ich das extrem wichtig, ein europäisches Google zumindest endlich mal anzuschieben, damit wir eben nicht mit allem, was wir hier tun, direkt im Silicon Valley-Schrägstrich bei der NSA sind. Und ich mache da wirklich keinen großen Unterschied. Google, Amazon, alle arbeiten inzwischen für die amerikanische Regierung, fürs Pentagon, auch für die Sicherheitsdienste. Ich würde mich doch kaputt lachen, wenn es da nicht Überschneidungen gibt. Und insofern, es ist so schwierig, einen Digitalpakt Schule äh, irgendwie zu etablieren, ohne ein digitales Europa mitzudenken. Und ich habe den Eindruck, dass Brüssel nicht weiß, was Klein-Kleckersdorf tut und umgekehrt. Ähm, und ach, wie soll das alles werden? Ich fühle mich gerade sehr kulturpessimistisch, dabei habe ich doch ein neues Smartphone. Ja, stimmt. Ja, egal, es wird schon.
2: Ja, dann hast du direkt die zweite Frage Ja. Reichen dort grundsätzlich mal von der Debatte allgemein, abgesehen, 5 Milliarden aus?
3: Ja, vor allem, vor allem es geht ja nicht nur um Geld, es geht ja auch um Qualifikation. Das ist du der Du hast zweite Lehrer, Punkt. die in den 80er, 90er, Jahren ausgebildet ja. worden sind und die können vielleicht am C64 pac spielen. Was, was ich dir nicht vorwerfe, aber wie ja. sollen die unseren Kindern beibringen, wie Digitalisierung geht? Und vor allem, was meinen wir mit Digitalisierung? Meint das einfach nur neue Geräte? Nein, tolle Möglichkeiten. Ich kann irgendein Tier von innen mir begucken mit Minikameras oder durch die Pyramiden rennen oder, oder, oder. Ganz viele tolle Visualisierungssachen. Heute gucken die Kinder ja immer noch die Filme, die wir früher geguckt ja. haben, wenn die Lehrer keinen Bock haben. Kann man alles machen. Wissen wir eigentlich, ob man dann besser lernt? Wissen wir, ob man besser lernt, wenn man nicht mehr schreibt, sondern alles nur noch tippt, wie in amerikanischen Schulen? Kommen wir am Ende des Tages vielleicht zu dem Ergebnis, dass das, was die alten Römer schon gemacht haben, nämlich irgendwie Sachen, die jemand an die Tafel schreibt, mit der Hand abzuschreiben, dass das vielleicht doch eine ganz tolle Lernmethode ist? Das wird uns in 50 Jahren bestimmt als so, als so Neo-Oldschool-Learning. Mhm. Komm, wir schicken unsere Kinder jetzt wieder in die Schule, die haben eine echte Tafel, boah, ist total abgefahren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, it's complicated.
2: Das heißt, wir fassen erstmal mal auf der, allein auf der, wir sind noch nicht mal bei der verfassungsrechtlichen Ebene, wir sind erstmal nur bei der politischen Ebene angekommen. Aber wir machen hier den Grundgesetz-Podcast und ich hatte angekündigt, es gibt auch verfassungsrechtliche Bedenken und die trägt jetzt unser Experte Alexander Thiele vor.
0: Also ich glaube, da muss man sich klar machen, dass das viel auch ähm, Reaktion auf öffentliche Diskussion ist. Digital, ist eben äh, muss man etwas plastisch zu sagen der neue heiße Scheiß ja? digital klingt gut digital klingt wichtig digital klingt entscheidend und in vielerlei Hinsicht ist da auch was dran natürlich müssen Schulen Internet haben natürlich müssen Schulen Zugriff auf digitale Lerninhalte gewährleisten etc. aber ähm, darüber hinaus kann man sich sehr streiten und ich glaube da ist sich auch die Wissenschaft nicht einig inwieweit jetzt eine völlige Digitalisierung mit Whiteboards PowerPoint ähm, äh, Lerninhalte per YouTube, Apps und so weiter eigentlich wirklich der richtige Weg sind für eine Grundlagenausbildung von Schülerinnen und Schülern. Genau weil das so umstritten ist, ist es eben eine hochpolitische Frage. Und diese hochpolitische Frage wird mit so etwas wie dem Digitalpakt natürlich in eine bestimmte Richtung entschieden. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Klar ist aber, dass der Bund dadurch natürlich massiv Einfluss nimmt auf solche hochpolitischen Länderfragen. Denn die Länder können natürlich nicht auf Geld verzichten, was aus dem Digitalpunkt kommt. Und wenn dieses, dieses Geld dann aber natürlich gebunden ist daran, dass man zum Beispiel jetzt für, jede, für jeden Schüler und jede Schülerin ein iPad kauft, dann machen die das, weil, dies, weil das Geld da ist. Sie werden ja verrückt, es einfach zu lassen. Ja, das würde auch der Rechnungshof würde sagen, bist du wahnsinnig, die Mittel sind da, warum nimmst du die nicht? Damit sind aber gleich politische Fragen mit entschieden, die vielleicht ein Land sich anders äh, überlegt hat. Ähm, nur man kommt dann eben in solche Zwänge hinein und es ist genau das, was eben das große Problem des 104c im Konzept des, des, des grundgesetzlichen Finanzrechts ähm, ist.
2: Und das hatten wir schon in der mhm. letzten Folge so ein bisschen mhm. angedeutet, warum das problematisch ist. Man weiß schlicht nicht mehr, wer ist eigentlich wofür zuständig. Bildung ist Ländersache und hier nimmt, das sagt Alexander Thiele richtig, der Bund natürlich einen erheblichen Einfluss darauf, wie Länder Bildung Insbesondere eben an der Schule ausgestalten mhm. können. Und deswegen hat es auch äh, den einen oder anderen Ministerpräsidenten und äh, Ministerpräsidentin gegeben, die sich erstmal gegen diesen Digitalpakt Schule ausgesprochen haben. Die haben gesagt, das ist ein Eingriff in die Länderhoheit, ähm, das ist ein Eingriff in die bund verteilung das wollen wir so nicht. Äh, letzten Endes ist das Gesetz aber trotzdem durchgekommen. Dabei hätte es ja eine deutlich konfliktärmere Lösung für die finanzielle Misere an schon gegeben. Die hören wir dann in der nächsten Folge. Denn das Grundgesetz, das gibt äh, dem Bund und den Ländern eigentlich schon ein Werkzeug in die Hand, mit dem eben solche finanziellen Engpässe, wenn man sagt, okay, die Länder brauchen mehr Geld für Schulen, dann brauchen sie einfach erstmal mehr Geld. Und das Grundgesetz gibt jetzt schon ein Werkzeug vor, mit dem man diese Umverteilung neu gestalten kann. Stattdessen hat man sich aber hier für so, ein, für so eine spezielle Form der Förderung entschieden, indem man eben gesagt hat, es gibt Geld explizit für die Ausstattung von Schulen und Wäre man also der Meinung gewesen, dass es den Ländern dafür an Geld fehlt, um eben das Schulwesen genau mhm. auszugestalten, äh, dann hätte man einfach die Verteilung ändern müssen, hat man aber nicht getan. Was denkst du denn, warum hat man sich stattdessen für so eine Regelung hier nach 104c entschieden, anstatt einfach das Werkzeug, das man hat, nämlich die Umverteilung allgemein, zu nutzen? <lacht>
3: Vielleicht, weil der Verdacht herrschte, wenn man den Ländern einfach so Geld gibt, dass sie das für was anderes verwenden. Mhm. Ähm, also dieses Ziel, dieses gezielte Finanzieren. Aber ganz ehrlich, ich, ich frage mich das auch. Ich glaube, es hat tatsächlich was damit zu tun, was ich ganz am Anfang sagte, Symbolpolitik. Also dieses … Wenn man schon auf Rang 476 im Staatenvergleich steht, was Digitalisierung angeht, muss man ganz besonders laut nach vorne schreien. Und die Kanzlerin selbst halt findet ja immer wieder, dass wir in Sachen Digitalisierung ganz weit hinten liegen. Klammer auf, äh, wer hat eigentlich die letzten 13 Jahre regiert, Klammer zu, und dann müssen halt die alten Meyers und Karliczeks und wie sie heißen, müssen dann so als Fangirls und Boys mit so Digitalisierungsfahnen den ganzen Tag hier durch Berlin laufen und sagen, guck mal, was wir Geiles machen. Und wenn man das einfach nur so nach den alten Regeln gemacht hätte, hätte es nicht so schön ausgesehen.
2: Das ist sicherlich ein Punkt. Jetzt kommst ähm, du. Man kennt so ja auch immer dieses gute Kita-Gesetz und hier Digitalpakt-Schule klingt natürlich... Ähnlich fortschrittlich hier, guck mal, wir tun was für die ganzen verarmten Schulen. Ähm, Alexander Thiele hat aber auch noch eine andere Begründung mitgebracht.
0: Weil die Neuverteilung der Steuer natürlich hochproblematisch und politisch ist. Auch da geht es um Macht und der Bund keine Lust hat, auf Geld zu verzichten. Und man muss es auch klar sagen, die Länder völlig willenlos sind, wenn es um Geld geht. Also ich bin massiv enttäuscht von der Art und Weise, wie die Länder hier verhandelt haben. Und dass sie, wenn man sich die Gesetzesmaterialien anschaut, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben, welche Dimension so eine Regelung wie 104c hat. Auch in der öffentlichen Debatte ging es im Grunde nur darum, ja wunderbar, jetzt kann der Bund ein bisschen zahlen, weil der hat ja so viel Geld. Und das klingt ja auch alles immer ganz schön, aber was damit wirklich einhergeht, nämlich die Gefährdung unseres bundesstaatlichen Prinzips und die zunehmende Marginalisierung der Länder, die eigentlich vor Ort ja die Handelnden sind. Das wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Weder von den Ländern, natürlich auch nicht vom Bund, warum auch? Und von der Öffentlichkeit schon gar nicht. Wir haben hier so einen schleichenden Prozess, der wirklich gefährlich ist, wenn man jedenfalls an das Bundesstaatsprinzip glaubt. Man kann sagen, es ist alles Blödsinn und wir wollen das alles nicht, aber diese Debatte wurde ja gar nicht geführt. Sondern es wird jetzt einfach wieder punktuell das Prinzip, was wir eigentlich haben, durchlöchert. Und wenn man von Schulhoheit der, der Länder spricht, müsste man eigentlich sagen, stimmt schon gar nicht mehr so richtig. Formal ja. Denn ob eine Schule gebaut wird, ob ein Schulklo neu gemacht wird, bestimmt alles bestimmt alles die Länder. Aber sie bestimmen das natürlich mit maßgeblichem Einfluss jetzt des Bundes, der das Geld hat und damit mitentscheidet.
2: Und das Spannende ist ja, du willst erst was sagen?
0: Nee, du hast, Nee, War das die Stelle,
3: wo du meintest, er wird sich richtig aufregen? War das das, was du mir
2: eine davon
3: neulich als, als um. Hot Stuff gespoilert hast? <lacht> Nein, ich finde es da das gut, dass Alex auch in dieser Deutlichkeit nochmal klar macht, ähm, dass die Länder manchmal echt, Entschuldigung, aber echt so billige Hafennutten sind. Ja, Wenn es einen Fünfer im Stehen gibt, dann nehmen wir den noch mit. Ich weiß, dass du es rausschneiden wirst, aber trotzdem nee, nee, es lass ist es nicht so. Drin. Ich, finde das, ich finde das einen guten Punkt. Und ich hätte nämlich die Frage zum Schluss gestellt: Muss man für einen solchen Digitalpakt tatsächlich das ja doch relativ kostbare Grundgesetz öffnen? Und da sowas reinschreiben, wie eben diesen 104c. Oder mhm. hätte man es irgendwie anders, natürlich hätte man es irgendwie anders lösen können. Mhm. Ist es nicht eigentlich eines Grundgesetzes unwürdig? Also ist das nicht zu kleiner Kram, den man, ne, wie auch immer. Ich würde es, es ganz anders machen. Jetzt komme ich noch mit einem Vorschlag. Ich ja. würde die Länder gegeneinander laufen lassen. Ich würde viel mehr Vergleichs äh, mhm. Zahlen. Wir kennen das von Pisa und Igel und so weiter. Und ich würde auch Digitalisierungsgrade, äh Vernetzungsgrade, Schulerfolgsgrade, auch Abschlusszahlen und, und, und. Also ich würde die Länder viel mehr vergleichen, auch als Bund. Und dann viel mehr Wettbewerb draus machen. Und warum kann man nicht aus einem Saarland, das hat ja einen Vorteil, dass das nur 800.000 Bewohner hat oder so, mhm. warum kann man daraus nicht eine Modellregion digital machen und die 5 Milliarden tatsächlich nur ins Saarland pumpen und sagen, mhm. hier machen wir jetzt mal so einen 20-Jahres-Schritt und kommen aus den späten 80ern in die frühen 2021, also 2020er Jahre und machen hier mal alles neu. 5G, aber nur im Saarland. So, und, und gucken dann, was machen wir da für Erfahrungen, ja. was funktioniert, wie geht's und 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 übertragen die dann, soweit es geht, in die anderen Bundesländer. Also Ungleichheit tatsächlich als Chance. Und nicht, dass mhm. alle jetzt kreien, hey wir wollen aber auch Saarland sein oder so, sondern nein, wir sagen, wir gönnen es dem Saarland, wir lieben das Saarland, lasst die doch mal marschieren. Und wer das wirklich toll findet für seine Kinder, ja zum Teufel, dann zieh nach Zwei Brücken oder nach Merzig oder sonst wohin. Ich glaube, das sind saarländische Städte.
2: Zwei Brücken liegt.
3: Okay. Ja. glaube,
2: ich in Rheinland-Pfalz. Saarbrücken. Guck mal liegt nach. Noch in... Also, du wolltest
3: noch irgendwas Sachliches sagen.
2: Genau, weil tatsächlich spannend finde ich an der Sache, dass dieser Konflikt, den Alexander Thiele hier eben angesprochen hat, der war den Leuten bewusst. Armin mhm. Laschet, Ministerpräsident in NRW, hat sogar genau auf diese Norm hier verwiesen: Einst verteidigen. Zwei Brüder in
3: Rheinland-Pfalz. Okay. Aber Dann ja, Saarbrücken. Saar,
2: ja, genau. Also er hat eben auch auf die Umverteilung hingewiesen, die es in der Verfassung sowieso schon gibt. Darüber sprechen wir, wie gesagt, noch im Detail. Und trotzdem ist der Digitalpakt am Ende einstimmig durch den Bundesrat gegangen, nachdem Ach. er ja auch schon im Bundestag äh, verabschiedet wurde. <lacht> und das war eben im März dieses ja, Jahres. Der und
3: Bundesverband der Hafennoten hat gesagt, für den Fünfer machen wir es. Im Stehen. Ja. Genau. Und mittlerweile <lacht> ist der
2: Digitalpakt eben in Kraft und die Gelder können fließen. Ja. Seit Mitte Oktober, ich habe es vorhin schon angesprochen. Die Frage ist dann natürlich. Wann wird das Grundgesetz und damit eben auch der Föderalismus, den wir in Deutschland mhm. haben, zu sehr ausgehöhlt? Mhm. Wir haben eben schon ja. gehört, Alexander Thiele sieht da schon eine Gefährdung. Und Alexander Thiele hat aber auch gesagt, das ist noch nicht ganz so weit. Mhm. Es gibt aber auch durchaus Leute, die die Grenze schon überschritten sehen oder zumindest auch mhm. ziemlich direkt davor warnen.
0: Ich glaube, dass wir die Grenzen des Bundesstaatsprinzips noch nicht erreicht haben. Ähm, Artikel 20 und 79.3, diese Ewigkeitsklausel, schützt ja den Kernbereich des Bundesstaatsprinzips und damit nicht zuletzt äh, die sogenannte Eigenstaatlichkeit der Länder. Sie müssen also noch signifikante Aufgaben haben und in ausreichender Art und Weise müssen sie ähm, eigenständig entscheiden können. Ich glaube, dass die Schmerzgrenze, die die Verfassung setzt, noch nicht erreicht ist. Berühmte oder bekannte Namen wie Norbert Lammert haben die Grenze schon erreicht sahen die Grenze schon als überschritten an, wiesen jedenfalls darauf hin, dass das hier hochproblematisch ist. Aber das ist im politischen Betrieb kaum zur Kenntnis genommen worden. Ähm, auch in den Debatten im Bundestag, im Bundesrat ist das kaum äh, zur Kenntnis genommen worden. Es hieß immer nur, Digitalisierung ist doch super, das ist alles toll äh, und endlich können wir das finanzieren.
2: Es gibt also scheinbar auch Menschen, die die Grenze schon als überschritten sehen oder zumindest der Bundestag steht so mit einem Fuß drüber. Mhm. So kann man sich vielleicht darauf einigen. Und das, obwohl die Debatte ja schon ziemlich lange angehalten hat. Ähm, das, was wir nämlich jetzt beschlossen haben, davon gab es schon mal eine Vorgängerversion, mhm. äh, die dann aber relativ zügig nämlich nach nur einem Jahr wieder überarbeitet werden musste. Ähm, und das hatte zwei Gründe, die Alexander Thiel auch noch mal gleich erklärt. Es ist ein bisschen witzig, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Da war die Finanzierungsmöglichkeit des Bundes auf sogenannte ähm, finanzschwache Gemeinden begrenzt. Das heißt, ähm, erstens, es wurde deutlich, das geht hier wirklich um eine Finanzierungsmöglichkeit des Bundes, die aber begrenzt war auf solche Gemeinden, die nicht genug Geld haben. Das Verrückte war, finanzschwache Gemeinden darf es nach der Konzeption des Grundgesetzes gar nicht geben. Denn wenn die finanzschwach sind, dann muss der Bund sofort dafür Sorge tragen, dass die Länder mehr Geld bekommen, dass sie dann die Gemeinden geben könnten. Das heißt, der Bund hat quasi hier in der Verfassungsebene zugegeben, dass sein System nicht funktioniert, wenn er finanzschwache Gemeinden anerkennt. Erstes Problem. Und das zweite Problem war Bayern. Bayern hat nämlich gesagt, wir haben gar keine finanzschwachen Gemeinden. Wir sind nämlich sehr gut ausgestattet finanziell. Dann kriegen wir gar kein Geld vom Bund. Das heißt, man muss das jetzt nochmal ändern um sicherzustellen, dass auch wirklich alle flächendeckend Geld bekommen, weil nicht alle Länder finanzschwache Gemeinden hatten. Deswegen gibt es das jetzt nicht. Deswegen ist es jetzt eine allgemeine Finanzierungskompetenz mit all den Problemen, die ich gerade skizziert habe.
2: Und ich finde ja, daran sind zwei Punkte kritisch. Also zum mhm. einen, weil dieses Vorgehen zeigt, wie schnell und offenbar irgendwie auch unproblematisch die Verfassung geändert werden kann. Mhm. Dass man es innerhalb, ach guck mal, hier müssen wir nochmal nachbessern, machen wir einfach mhm. nochmal. Und zweitens, dass man dabei offenbar so vollkommen, ja nicht vollkommen, aber ziemlich planlos vorzugehen scheint, zumindest jetzt, wenn es um diesen Artikel 104 geht, 104c. Ja. Also von wegen Verfassungsänderungen wären so was Besonderes, so was Komplexes. Darüber hatten wir ja auch schon einmal mit Horst Dreier gesprochen, ja. der ja auch sagt, dass die Hürden dafür A, viel zu gering sind und B, es einfach viel zu häufig zu solchen Grundgesetzänderungen kommt. Und Artikel 104c wird da natürlich gerne als Paradebeispiel dafür genommen, wie man es eigentlich nicht macht. Aus zum einen diesen verfassungsrechtlichen Gründen, wie wir sie eben besprochen haben, was die Förderung angeht, ähm, aber eben auch als Beispiel dafür, warum Grundgesetzänderungen eben, ja, eben gar nicht so komplex sind, eben gar nicht so schwierig sind, eben gar nicht so viele Hürden haben ähm, und warum man das nicht vielleicht ändern sollte, weil man offensichtlich auch sieht, dass das Verständnis auch für dieses Konnexitätsprinzip nicht bei jedem Bundestagsabgeordneten so angekommen sein. Das ist denn völlig legal
3: ist. Das weiß ich nicht, ob es der Ihnen legal ist. Der Bundestagsabgeordnete fährt nach Hause in seinen Wahlkreis und sagt: Liebe Lehrer, liebe Schüler, liebe Eltern, ich habe Millionen für unsere ranzigen Schulen hier im Wahlkreis rausgeholt und äh, so. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Der ja. Onkel, der reiche Onkel, kommt und wirft Bonbons ins Volk. Ja, das Prinzip Karneval, das Prinzip amerikanische Tiers nach Krieg, das kennen wir. Und die Leute jubeln.
2: Was natürlich auch unter anderem darin begründet ist, dass die Leute diese Problematik eben auch nicht wissen, weil sie eben auch in der Debatte, das hat Alexander Thiele schon gesagt, eine eher untergeordnete bis gar keine Rolle gespielt haben. Und Norbert Lammert hat sich dagegen ausgesprochen. Im Bundesrat gab es ein bisschen Widerstand. Und man findet auch relativ viele Artikel, bei der Süddeutschen, bei der ZEIT, beim Handelsblatt und Co., wo sich tatsächlich Leute auch gegen diesen ähm, Digitalpakt aussprechen, aus den Gründen, die wir hier jetzt auch schon im Podcast besprochen haben. Mhm. Es gibt aber eben auch viele Artikel, die das Ding feiern und sagen, geil, endlich kriegen die Schulen Geld. So. Mhm. Und das war dann natürlich auch der Haupttenor in dieser Debatte. Und jetzt haben wir eben die, diesen Digitalpakt Schule. Ähm, der Digitalpakt ist aber nicht die einzige Ausnahme, bei der es zu solchen Förderungen kommt. Und es gibt nämlich auch noch diesen Artikel 104d, der direkt im Zuge mit Artikel 104c, mit dem Digitalpakt beschlossen wurde, ähm, da geht es um ein etwas anderes Thema, um welches, da hören wir jetzt rein. Der
1: Bund kann den Ländern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden im Bereich des sozialen Wohnungsbaus gewähren. Artikel 104b Absatz 2 Satz 1 bis 5 sowie Absatz 3
2: gilt entsprechend. Erst einmal also gleiches Szenario, sozialer Wohnungsbau ist eigentlich mhm. Ländersache, heißt ja. eigentlich hat sich der Bund herauszuhalten und hier gibt es nun wieder ein Hintertürchen, durch das der Bund nun doch wieder eintreten kann und eben mitreden kann, er kann nämlich Geld geben und das knüpft er an Bedingungen, wie so häufig, das hatten wir auch schon in diesem Podcast, mhm. aber ja. vielleicht gehen wir doch mal zu den Ursprüngen zurück, Beispiel Berlin. Hi, Du lebst jetzt schon ein bisschen länger hier. Was kannst du uns denn zur sozialen Wohnungsbauproblematik in Berlin erklären? Nur mal als symbolisches Beispiel für wahrscheinlich jede andere Stadt.
3: Nee, das war hier noch ein bisschen anders, weil es geht nicht nur um den sozialen Wohnungsbau, sondern letztendlich auch um den Erhalt kommunaler mhm. Wohnungen. Beispiel Wien. Der ganz überwiegende Teil der Wohnungen ist im Besitz der Stadt und die können dann darauf achten, dass auf der einen Seite die Wohnungen im halbwegs Zustand sind und auf der anderen Seite, dass sie halbwegs bezahlbar sind. Mhm. So, hier hat man im Folge einer... Landesbankenkrise, äh, mal eben, das war der Finanzsenator Tilo Sarrazin für die SPD, sozialdemokratische, mhm. ja. übrigens eine Partei, in der du angeblich irgendwie auch mal hier und da zu sehen bist, ähm, mit dem sehr sozialdemokratischen ähm, Prinzip Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit und äh, dem Dulden der Linken einfach mal Hunderttausende dieser sozialen Wohnungen verbimmelt.
2: Für einen Appel, ein Ei. ein
3: Appel und ein Ei. Eine der Wohnungen, in, der, in denen wir hier sitzen, das mhm. war früher sozial geförderter Wohnraum. Das hat ein Konsortium aus Zahnärzten und Anwälten für, für praktisch kein Geld von der Stadt gekauft, dann irgendwie so eine 0-Euro-GmbH in Österreich mhm. gegründet. Die hat dann dieses Haus ja einfach zehn Jahre liegen lassen, nicht mehr viel dran gemacht, so nach und nach die, die, die Mieter raus, rausgeekelt. Zehn Jahre ist ein Zeitraum, da kriegst du so ein Haus einigermaßen
2: runtergewirtschaftet.
3: runtergewirtschaftet und entmietet, also die, 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 die sozialmieter raus, mhm. ohne dass es jetzt allzu viel kostet oder blutig Auffällt. verläuft. Mhm. Ne? So, das sind ja auch diese zehn Jahre, die man das liegen lassen muss, damit man es ohne 25-prozentige Steuer ähm, weiterverkaufen kann. So, das heißt, die haben, ich sage jetzt einfach mal ganz doof 300 Euro für einen Quadratmeter bezahlt und 3.000 Euro dafür gekriegt. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die Größenordnung yeah, sind, aber es hat sich, es hat sich mehr als verfünffacht mhm. vom Wert her. Und das ist öffentliches Eigentum. Das ist mit den Steuergeldern meiner Eltern, deiner Eltern oder meinen eigenen, ist das hier mal irgendwann ähm, gekauft worden. Das heißt, letztendlich ist es mein Geld, was hier mhm. das privatisiert oder mit dem sich andere Leute die Taschen voll gemacht haben. Und das ist nicht in Ordnung. Und insofern ist hier die Berliner Situation nicht ganz vergleichbar mit anderen, mit anderen Ländern aber, oder anderen, anderen Bundesländern, aber es ist tatsächlich so: Neubauen dauert wahnsinnig lange, es wahnsinnig nicht teuer. Ähm, da ist dann auch nochmal so eine ganz tückische Schleife eingebaut, dass nämlich der Gesetzgeber, äh, also ja. überwiegend der Bund, auch durchaus mit europäischer, mit Brüsseler Hilfe, unfassbar viele Auflagen macht, was energetische Sanierung, was Bauweisen, Materialien, Zuschnitte, was der Geier was alles mhm. angeht, das erklärt übrigens auch die unfassbar lausige Architektur vieler Sozialbauten. Es gibt ganz, ganz tolle Sachen. Bjarke Ingels aus Dänemark, zum Beispiel einer meiner aktuellen Lieblingsarchitekten, ein ganz, ganz toller, also der auch ganz, ganz tolle soziale mhm. Wohnen. In, in, in Wien gibt es auch ganz tolle Beispiele für ja. wirklich würdige, menschenwürdige Sozialwohnungen, weil wir das ganze viele Geld, was es ja durchaus gibt, aufwenden müssen für alle diese Auflagen, von denen vielleicht nur die Hälfte sinnvoll. Ist ist, sehen die alle scheiße aus, weil Geld für einen ordentlichen Architekten fehlt dann. Dann macht man halt Schuhkartons oder sowas. Wieso hast du mich das eigentlich gefragt?
2: Weil ich auf etwas hinaus wollte. <lacht> Was ich dir
3: nicht gesagt habe.
2: Ich wollte nämlich darauf hinaus, ja, heute haben wir eben die Situation dass ähm, sozialer Wohnungsbau oder sozial geförderte Wohnungen einfach überall fehlen. Sie ähm, wurden nämlich nicht nur in Berlin verhökert, sondern sie wurden eben auch vielerorts verhökert und es wurden insbesondere keine neuen Wohnungen mehr gebaut.
4: Mhm.
2: Jetzt haben wir enorme Preise ähm, am Mietmarkt, ähm, dass sich viele Leute eben auch überhaupt keine Wohnung mehr in den Städten leisten können. Und deswegen ist jetzt natürlich die Frage, wie reagiert man darauf? Eigentlich ist das Ländersache, mhm. aber...
0: Da das jetzt aber eine Zuständigkeit der Länder ist, müssen jetzt die Länder theoretisch, wenn sie neue Wohnungen bauen wollen, das alles selbst finanzieren. Das, so hat man schnell festgestellt, überfordert die Länder aber, weil die alle knapp bei Kasse sind. Erneut, anstatt jetzt aber dann zu sagen, diese Aufgabe ist so essentiell, wir müssen die Länder mit mehr Geld generell ausstatten, hat man den Weg einer partiellen Finanzierungskompetenz des Bundes gewählt und gesagt, jetzt kann also der Bund, der ja angeblich im Geld schwimmt, partiell sich die Projekte aussuchen, in Anführungsstrichen, die er unterstützt, wenn es um den sozialen Wohnungsbau geht. Und erneut haben wir damit wieder eine Verantwortungsvermischung, wenn es im sozialen Wohnungsbaubereich nicht gut läuft, kann ich jetzt also das Land eigentlich gar nicht so richtig abwählen, weil der Bund irgendwie auch mit zuständig ist? Oder muss ich beide abwählen? Oder was tue ich eigentlich? Was mache ich, wenn, wenn mein Land rot-grün regiert ist, aber Bund schwarz-gelb, wen wähle ich denn dann? Also weil offensichtlich funktioniert das alles nicht. Ähm, ich habe dann also keine Sanktionsmöglichkeit als Wähler mehr. Das funktioniert dann alles nicht mehr so gut, wie die demokratische Ordnung das eigentlich vorsieht.
2: Dafür, das muss man, glaube ich, Dagegen sagen, müsste man erstmal wissen, dass der Bund diese und jene Projekte gefördert hat. Daran scheitert es ja aber häufig schon, weil wie häufig liest man sich so eine Projekttafel mal durch, nie. wenn irgendwo was gebaut wird? Sei ähm, ehrlich, nie. <lacht> Ja, ungefähr. Ja. Das heißt, man muss natürlich auch erstmal wissen, wer dort eigentlich wie, wofür verantwortlich ist. Aber hier haben wir eben neben dem Digitalpakt eben das nächste Problem, das wurde eben direkt mitbeschlossen, im sozialen Wohnungsbau, wo eben diese Problematik erneut geschaffen wurde, anstatt, das ist das, was Alexander Thiele auch kritisiert, einfach die Mittel für die Länder im Allgemeinen zu erhöhen. Und dann können die Länder gucken, wofür brauchen wir es. Mhm. Und ich nehme an, dass mittlerweile selbst bei den Ländern und Kommunen und was weiß ich nicht angekommen ist, dass es Wohnungen braucht, die ja. schnell her müssen und die ja. vor allem auch günstig her müssen. So, und plötzlich klappt es ähm, nicht und alle wundern sich. Genau, und dann, ja. dann müsste man vielleicht doch einfach mal darauf vertrauen, toi, 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 dass die Länder die Gelder, die sie bekommen, einfach entsprechend sinnvoll einsetzen.
3: <lacht> ich hab Aber, vertrauen. Ja, Vertrauen, das wäre es.
2: Das ist natürlich auch die Frage und das ähm, spricht Alexander Tilli auch genau an. Die Frage ist natürlich immer, wie werden Steuergelder sinnvoll eingesetzt? Und deswegen gibt es natürlich auch immer die Frage, wie willst du sonst sanktionieren? Du kannst nicht wegen Steuerverschwendung irgendwie gegen Politiker vorgehen, weil irgendjemand findet schon gut, ja. und jemand anderes nicht. Genau. Und deswegen ist die Wahl natürlich das einzige Sanktionsmittel, das dort zur Verfügung steht. Wenn ich nicht mit der Politik und den Ausgaben etc. zufrieden bin, dann muss ich ja halt jemand anderen wählen, der das anders macht.
3: So, und jetzt sind wir hier wieder an dem Punkt, wo wir zwei Artikel zuvor auch schon waren. Wenn die Verantwortung nicht mehr klar ist, also wer war es eigentlich, dann kannst du auch mit deiner Wahlentscheidung gar nicht so richtig das zumindest nachträglich sanktionieren, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Der BER ist so das beste Beispiel. Mhm. Du hast ein Bundesland, du hast eine Bundesregierung und du hast einen Stadtstaat. Also Berlin, Brandenburg und der Bund waren für ja. den BER zuständig. Alle schieben sich in diesen ganzen paritätisch besetzten Orga-Runden der letzten 20 Jahre schieben sich heute die Schuld zu. Das war doch damals der und das war der und das war der. Vier Legislaturperioden später ist keiner der handelnden Akteure überhaupt noch in irgendeiner Verantwortung. Das heißt, ich als Wähler kann, ja was soll ich machen? Ja, ja es war die CSU beschäftigt, es war die SPD beschäftigt, es waren die Linken mit dabei, es waren eigentlich alle mit dabei. Es war Rot-Grün mit dabei, damals unter Schröder, alle. Ja, also ich glaube, die, die AfD ist die einzige Partei, die gab es nämlich damals ja. noch gar nicht, die, die nichts mitentschieden hat zum BER, was ich hier eigentlich nicht gönne. Äh, aber das ist eine andere <lacht> Frage. Aber wen soll ich bestrafen als Wähler? Ja. Klaus Wowereit? Wie soll ich dem ja, weiß nicht, China-Böller in Briefkasten werfen? Nein, natürlich nicht. Und, und insofern hat Alexander Thiele schon total recht, finde ich, dass, dass die Zuordnbarkeit von Entscheidungen extrem wichtig ist ja. und dass dieses, je mehr Köche, desto unklarer, ist echt ein Problem für mich als Wähler.
2: Genau. Und, und deswegen, damit auch
3: demokratietheoretisch. Das auf jeden ja.
2: Fall, genau. Das ist, glaube ich, das, worauf wir hier hinaus wollen und ich glaube, diese Folge zeigt, dass solche Durchbrechungen das Konnexitätsprinzips eben mehr als nur ein Problem mit sich bringen. Ähm, und wir haben ein paar davon beleuchtet, fand ich persönlich sehr, sehr spannend, eben weil ich auch nochmal ein bisschen rückblickend auf die Debatte zum Digitalpakt nochmal Dinge bemerkt habe, die mir damals vielleicht gar nicht so aufgefallen sind. Und in der nächsten Folge, wir sind nämlich fertig, äh, da geht es auch nochmal um zwei andere Themen. Wir gehen also mal so ein bisschen von diesem, wer gibt eigentlich welches Geld aus etc. weg. Und gucken einfach mal, wie kommt das Geld denn überhaupt erst rein. Das heißt, wir mhm. beschäftigen uns mit Zöllen mit uns. und Steuern.
3: Ah, Zölle. Oh, da habe ich eine Geschichte zu erzählen. Ich bin gespannt. Ja.
2: Und Steuern. Genau, das also nächste, in der nächsten Folge. Dann auch wieder mit Alexander, Alexander Thiele. Genau, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich sage Tschüss.
3: Ähm, ja, es wird eine ganz tolle Folge. <lacht> Ach so, ich sage. <lacht> hat man das gehört, wie der Rabea gesagt hat? Sagt Tschüss. Das ist echt, dem muss ich mich natürlich widersetzen und irgendwas anderes sagen, zum Beispiel. Ey, schöner blauer Himmel da draußen. Also gut, Tschüss.
4: Detektor FM wird zehn. Zehn Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich.